0: Buenas noches, saludos y bienvenidos a Cápsulas Serenciales Dosis Doble, una nueva edición de Cápsulas Serenciales Dosis Doble, aquí, por acá les habla Fernando Nava, y por allá. ¿Y por aquí Augusto Pino. Cápsulas Serenciales Dosis Doble es... Muy bien, muy bien, ¿y tú? Cómo está? ¿Cómo está New Jersey? Sabes que aquí la temperatura es más o menos la misma siempre.
1: No, aquí también, sí. hasta, ahora, hasta ahora es frío, más frío, entonces hasta ahora se ha mantenido en frío, lo cual es una ganancia.
0: Ok, ha seguido frío en ambas. Aquí Correcto, no, aquí claro. la, la, la temperatura fría de estos días ha sido 22 grados centígrados. Claro, no, aquí, hay calor, también, hay aquí estamos
1: en 22 también, lo que pasa es que en Fahrenheit. Pero bueno. Sí, así es, es, eso es lo que yo le tengo que decir a la gente cuando se queja del frío, si no, no pues estamos a la misma temperatura de Buenos Aires.
0: Eso, y eso aplica también, debería aplicar también con el peso. Eh, en libras y kilos. Rebaja, como dije la otra vez, pues, cuando uno rebaja, contarlo en libras y cuando uno sube, contarlo en kilos.
1: Eso exactamente.
0: Eh, bueno, cápsulas herenciales dosis doble es el, la evolución de mi podcast y programa de radio Cápsulas Herenciales, en el cual comparto cada día. 5 a 7 minutos de contenido en materias de emprendimiento, eh, marketing, gerencia y crecimiento personal. Estamos acá, entonces, y nos pueden escuchar por Facebook, eh, en este Facebook Live. También estamos en YouTube, en LinkedIn y en Instagram, listos para conversar con ustedes. Y el tema de hoy es ofertas y promociones, un tema en el que yo sé que Augusto ha tenido también bastante experiencia de vida. Eh, Augusto, voy a levantarme un momento a terminar de prender las luces del estudio de grabación la sala de la casa eh, pero mientras tanto pues vamos a empezar con este, el tema es ofertas y promociones y quiero que compartamos qué, qué es para ti una oferta o promoción
1: Estamos viendo cómo es la cosa el, el protagonista se nos va del estudio nos deja entendiendo y me deja con la pregunta para no saber si lo estamos haciendo bien o mal de cualquier modo el justamente lo de los precios y, las ofertas y, y, y las después te y después te juzgo pues por supuesto por supuesto no me queda la menor duda de aquello no pero el, el tema el tema del precio de las ofertas y de las promociones es un tema bien delicado no porque es realmente yo diría que es más un arte que un tema eh, no hay necesariamente una respuesta clara y una de las cosas más complejas es ¿Qué siente el cliente al respecto? ¿no? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, las compañías de celulares son típicas por hacer esas ofertas y promociones de la manera incorrecta. Porque las ofertas y promociones siempre son para capturar nuevos clientes, pero no toman en cuenta el cliente que ya capturaron. ¿no? O sea, entonces tú vienes la oferta a nuevo celular, eh, para, para usted si sí es cliente nuevo. Pero si es cliente de los viejitos, no... no a usted no le toca la oferta porque no es cliente nuevo. Y es interesante porque en los últimos años, desde que se, se permite eh, que tú te lleves tu número, ¿okay? lo que tú ves es una cantidad de gente que se cambia un año sí y un año no de compañía de celular. no Con lo cual, la oferta y el precio es absolutamente inútil. Hubiera sido mucho más útil mantener a esa persona ahí regularmente. Pero... De vuelta, como digo yo, es un arte y es un arte en el que muchísimas veces está mal jugado, está mal desperdiciado porque se piensa solamente en ese nuevo cliente que vamos a tratar de capturar en vez de cómo podemos hacer al cliente que ya tenemos que consuma más.
0: Sí, no, y, y de hecho eh, en la cápsula del lunes eh, yo lo que planteé cuando empecé a investigar el tema de las ofertas por haber visto muchas veces una miopía, como lo, como lo mencionas tú, en el, en el diseño de las ofertas, yo planteo que una oferta debe tener cinco elementos. Objetivo, audiencia, valor, limitaciones y publicidad. Y fíjate que publicidad sale de último, aun cuando el instinto de mucha gente es arrancar por la publicidad. Um, el primer elemento, el elemento del que hablé el lunes en la cápsula, eh, tiene que ver con los objetivos. Y es que una, una oferta, para mí, es una... Eh, es Mi concepto de una oferta es, es una promoción, es una comunicación dirigida a una audiencia, presentándole un incentivo para tomar una acción, normalmente en un tiempo determinado. Entonces, esto más o menos enlaza varias, varios de estos cinco elementos. Cuando hablo de que es una, promo, de que es una promoción o una comunicación, me refiero a que es, una, es vía publicitaria, está dirigida a una audiencia, presentándole un incentivo, que es el valor que le va a dar esa audiencia a tu oferta, eh, para tomar una acción. Y esa acción es tu objetivo. Eh, yo he trabajado mucho, yo por, por muchos años trabajé con, con clientes públicos y privados en Venezuela. Y cuando se hablaba de ofertas, en el caso comercial, eh, yo les preguntaba, eh, bueno, ¿cuál es, la, ¿cuál es el objetivo de esta oferta que estás diseñando, de esta promoción? Y no sé si te ha pasado lo mismo, pero la, la respuesta más común eh, que, que recibí fue subir las ventas. Eh, y en la cápsula yo menciono que es muy común, aun cuando, y, y lo he dicho muchas veces, la mayoría de las empresas y empresarios que yo conozco han realizado ofertas y promociones especiales. Pero porque hagamos muchas veces algo no quiere decir que lo estemos haciendo bien. Eh, y cuando yo le preguntaba a mis clientes cuál es el objetivo de la oferta y me decían vender más sentía que estaban confundiendo el objetivo y el destino, eh, el camino y el destino. Eh, y eso me recordaba un proverbio chino que dice, no confundas la luna con el dedo que apunta hacia ella. Cuando el sabio apunta hacia la luna, el, el, el necio se concentra en el dedo. Cuando la gente me dice que su objetivo es subir las ventas, ese objetivo para mí es incompleto. Y además no necesariamente es cierto, no es la única razón detrás de una buena promoción. Como bien mencionabas tú, hay diferentes objetivos. Puede ser atraer clientes nuevos, puede ser promover un, un producto nuevo, puede ser premiar a clientes leales. A lo mejor tu oferta busca reconquistar clientes perdidos. A lo mejor tu oferta busca incrementar las ventas en una época lenta específica. O a lo mejor tienes un exceso de inventario que quieres liquidar para tener el dinero para comprar otras cosas que vas a traer a vender a un mayor costo. Entonces, todos estos son diferentes objetivos. Pero en la medida que tú no, no tengas claro cuál es el objetivo, todo lo demás va a eh, salir peor. Digamos, si yo tomo mal la medida del traje, mientras yo vaya cortando y así, avanzando en el trabajo, el traje no le va a quedar a la persona. Entonces, este objetivo es fundamental, una vez más. Muy comúnmente, el objetivo, por supuesto, es subir las ventas. Ok, pero hay casos donde el objetivo es, como lo mencionabas tú, premiar al cliente leal. Y eso, si, si sabes que ese es el objetivo, toda, toda tu estructura cambia. Por ejemplo, si mi objetivo es premiar a clientes leales, ya yo los tengo en una base de datos voy a hacer una, una campaña de publicidad y gastar millones de dólares en televisión eh, o, en, o en anuncios en internet, si ya, los tengo en, si ya tengo los contactos y tengo el correo. Es, en este caso haría publicidad directa, pero es porque tengo claro mi objetivo. Si no tengo claro mi objetivo, es, eh, es, es muy poco probable que lo logre. O, y es lo que yo decía el, el lunes para terminar el programa, una frase que me gustó mucho de Peter Drucker, y que cuando yo la leí te, pe, pensé que a ti te gustaría también esta frase que decía, la gerencia por objetivos funciona cuando tenemos claros los objetivos.
1: Bueno, y ese es exactamente el problema, el problema ¿no? Pensamos, vamos a aumentar las ventas, muy bien. Vamos a aumentar las ventas. Pero no pensamos eh, en que quizá traer al cliente nuevo nos ayudaría más traer a, a hacer crecer al cliente que ya tenemos, ¿no? Eh, y para mí siempre ha sido una batalla dentro de las organizaciones y de la parte de ventas hacer entender muchas veces a la gerencia el por qué no puedes excluir al cliente que ya tienes dentro de tus promociones, ¿no? Y Tú tienes un cliente que ya conoce tu sistema, que funciona tu producto, que usa tu producto y ahora está sacando una promoción nueva en el cual solamente para gente nueva. Muy bien. El problema está en que es muy difícil obtener un comentario positivo. ¿okay? No porque a la gente no le guste tu producto o tu servicio, sino porque la gente toma un tiempo muy, muy grande en llegar ahí. ¿Okay? en cambio lo interesante es lo rápido que la gente está dispuesta a dejar un comentario negativo ¿no? entonces claro. <risa> cuando, cuando tú haces cosas como esas no te das cuenta de, de lo que pierdes ¿no? y Irene, Irene nos dice el objetivo en términos generales y con todas sus leves variantes debería ser aumentar la felicidad y el bienestar del público eh, objeto, objetivo y efectivamente, en total, en total acuerdo, en total acuerdo, si tú logras incrementar la felicidad o incrementar el bienestar de ese público, de ese cliente, de esos empleados, ¿okay? lo que tú obtienes es gente que trabaja mejor, que trabaja más contento, que está dispuesto a cuidar a ese cliente. ¿no? Muchas veces tú ves dentro de, dentro de las empresas... Pólizas que en vez de ser de atención al cliente, parecen ser de servicio al cliente, ¿no? en el cual eh, son las no, que
0: no, de atención al gerente,
1: de atención al gerente, o sea, no. Y, y esas son bien importantes de, de entender, de entender dónde estamos causando con esas pólizas daño a la imagen que tenemos, daño al servicio que le prestamos al cliente, en el cual convertimos entonces el concepto de la oferta y el concepto de la promoción en totalmente inútil. Porque cuando tú me dices a mí hay una promoción, ¿verdad? Y yo tengo cinco años usando tu producto y me dices, no, es solamente para cliente nuevo, ¿okay? Lo que me estás diciendo es que a mí como cliente viejo no me valoras.
0: Claro, y Entonces, por eso te digo y, y por eso uh, eh, eh, digo que cada oferta debe tener y cada comu comunicación debe tener su objetivo claro. Y eh, curiosamente muchas empresas se esfuerzan mucho más en el en, en buscar ese cliente nuevo, que mantener el cliente actual, cuando lo irónico es que muchas veces, si tú mantienes un, un alto nivel de calidad a tu cliente actual, ese cliente actual te va a referir, te va a recomendar y te va a traer un cliente nuevo.
1: Así y nos eh... dice y, di y convencerlo de que consumiendo y adquiriendo, que puso la aclaratoria en el siguiente, ese producto, su felicidad y su bienestar aumentará. Y en este show, yo he contado ya varias veces la historia del, del, del MacBook, eh, cuando Apple lo dañó, lo quemó. ¿okay? Ahora, la experiencia para mí fue tan buena... ¿Okay? que yo nunca lo conté como lo he contado en miles de sitios como una experiencia increíble de atención al cliente y en cambio, cuento el cuento con un Surface con una, con una tableta de Microsoft ¿okay? en la cual la cuento como la peor experiencia que yo tuve. Lo interesante de aquí eh, es lo siguiente, yo nunca he hablado de lo bueno o de lo malo que fue el producto ¿okay? yo nunca yo eliminé dentro de esa experiencia el, todo lo que es fuera de esa experiencia el producto a lo mejor no era tan bueno el producto a lo mejor era muy bueno, es irrelevante pero en el momento en el cual tu experiencia de atención al cliente fue tan mala tan mala, tan mala ¿okay? que para mí no importa que el producto sea bueno, simplemente no me interesa
0: claro y, y totalmente cierto y, y hay un elemento emocional importante ahí que, que no se puede obviar Uh, quiero comentar, estoy buscando, eh, lo voy a compartir, apenas lo puedo hacer. Eh, Irene trabaja con, con la parte de salud mental y física. Ella está iniciando acá en, ahora en Bonaire. Ya lleva años trabajando en esto, pero está iniciando ahora en Bonaire uh, con, su, con su empresa de, de coaching de salud. Y bueno, eh, es, eh, le damos la bienvenida. Aquí tengo ya su, el link a su página web. Y de hecho, pues esperamos poderle ayudar en, en, en lo que se pueda. Eh, y se llama MindBodyAcademy-Bonaire.com. Ahí la tenemos en, el, en, el, en los comentarios. Recuerden que pueden comentar y los saludaremos por acá en vivo. Eh, entonces, bueno, para mí eso, el, el objetivo lo que tú hablas es el elemento estratégico, que no podemos perder de vista el cliente que ya tenemos porque además hemos invertido mucho en él. Y ese cliente, y una vez, yo muchas veces lo he dicho, la mejor publicidad es un cliente contento. Eso parte de decir que ya tú tenías el cliente, no que es un cliente que acabas de ganar. Entonces, la, primer, la mejor publicidad es un cliente satisfecho, que es el que le dice a los demás cómo, cómo lo trataste y, y, y esa es tu mejor manera de ganar más clientes. Y cuando... Cada vez que en la empresa que trabajo, cada vez que hablan de hacer una oferta especial, eh, yo siempre les recuerdo, aun cuando yo estoy más en la parte de logística, les recuerdo, ojo, si ya tenemos un cliente que está teniendo un precio especial y esta nueva promoción baja ese precio, hay que llamar al cliente para que aproveche esta promoción. Así sea temporal, por ejemplo, este mes que estamos en, en la oficina, eh, el papel está teniendo un descuento, bueno, nosotros llamamos a nuestros clientes leales y les dijimos, mira, este mes, en lugar de pedir tu descuento habitual, pide el descuento del mes porque vas a ahorrar más. Porque ponte en el zapato del cliente. Imagínate que el cliente se enterara que los demás, que no le están comprando todo el tiempo, eh, están recibiendo un mejor precio. Y de hecho, en gran escala, algo, algo parecido ha pasado con eso en Bonaire, donde hace unos años se empezó a ver el, el turismo de crucero y a su vez ese turismo, el turismo común aquí, era gente que venía por una semana a bucear o a hacer windsurf. Gente que, gana, que gastaba en promedio de 200 a 250 dólares por persona y esa gente veía su experiencia obstaculizada por la masa de turistas del crucero que gastaban 15, 20 dólares al día. Y, y de hecho hubo en come, eh, Facebook comentario tras comentario alrededor de la isla diciendo, mira, pero yo soy el que va, que gasta cada año 5.000, 7.000 dólares y ustedes ahora están abriendo a los turistas y ahora no no, no es la misma nota. Pues. Entonces, una vez más es tener clara la estrategia. Saludos a, a, a Neil, que está aquí en Bonaire también, qué bueno. Eh, y entonces volvemos a esto, las ofertas, una buena oferta, una oferta bien diseñada, tiene claros cinco elementos. El primero, objetivos. Y ese es el que acabamos de mencionar. Ten claro tu objetivo. Insisto, los objetivos varían según el momento y la estrategia. Tu objetivo puede ser atraer clientes nuevos y no hay nada malo con eso. Pero también puede ser promover el producto. Puede ser reconquistar clientes perdidos. Puede ser premiar a los clientes leales, etc. O sea, siempre hay un objetivo específico detrás de tu oferta. Y si no estás haciendo un objetivo específico detrás de tu oferta, no es que no exista, sino que no lo estás viendo. Si sencillamente estás diciendo, no, voy a poner, es que tengo mucho, tengo mucho stock y quiero salir de ese stock. Tu objetivo es salir de ese stock. Y por lo tanto, a quien le vayas, tu audiencia va a estar determinada por tu objetivo. El valor que esa audiencia le va a dar a, a, tu, a, a tu oferta viene de ese objetivo. Y la promoción y los límites vienen de ese objetivo. Entonces, teniendo claro que lo primero es que el objetivo de la oferta, el objetivo que tú tienes, debe ser claro, debe ser honesto contigo mismo y decirlo, porque siempre el objetivo está ahí. Pero no tenemos siempre el valor de, de decirlo de frente. Teniendo claro el objetivo, entonces vamos al siguiente paso que es la audiencia. Una vez más, Augusto habla de los clientes leales. Si mi objetivo es premiar a mis clientes leales, ¿cuál es mi audiencia? Los clientes leales. Entonces, es a ellos a los que les voy a estar hablando. ¿Qué opinas tú de la parte de audiencia?
1: Mira, la audiencia es un elemento que normalmente está mal interpretado. Y, la, y el, el concepto de ventas y mercadeo en general, ¿no? Es, es bien interesante porque es algo que, que la gente eh, piensa, todo el mundo piensa que vender y mercadear es simple hasta que lo empiezan a hacer, ¿no? Eh, y antes de contarte la pregunta, voy de hecho, voy a brincar a contestar la pregunta de Daniel, ¿con qué frecuencia yo puedo cambiar mi objetivo? Y, y, le, y no hay una respuesta correcta o incorrecta, Daniel. El objetivo puede cambiar semanal, el objetivo puede cambiar mensual, el objetivo puede cambiar mucho más largo. El la pregunta es, ¿cuánto tiempo, y depende de tu negocio, vas a obtener en ver resultados? Uno de los problemas comunes es que pensamos, que okay, vamos a hacer esta promoción y esperamos tres días y como no tuvimos el resultado que pensamos, ahora dejamos, ¿no? Y cosa que yo veo mucho, por ejemplo, cuando a mí la gente me pregunta, bueno, pero es que hice el podcast y me siguieron tres personas, ok, seguiste el podcast. Bueno, no, de, cambié, de, cambié de estrategia porque no tenía sino tres personas toma tiempo para que la gente te escuche, ¿no? Especialmente si tú no tienes un, un mail, list, si tú no tienes una lista de correos electrónicos o una manera de comunicarte directo con el cliente, toma tiempo que ese mensaje llegue. Inclusive, cuando tienes esas listas, yo siempre le digo a la gente, ponte en la posición en el otro lado, en el lado del cliente. ¿Cuántos correos electrónicos recibes tú que dice gran oferta? ¿Ok? O promoción, o se acaba este viernes. ¿Ok? ¿Y cuántos de esos respondes? Porque la oferta la recibiste, pero ¿a ¿cuántos de esos tu reacción? ¿Cuántas veces
0: actuaste al respecto?
1: ¿Okay? Y normalmente es siete puntos de contacto. ¿Okay? El, el, estadísticamente, ¿okay? la venta se hace después de siete puntos de contacto. Entonces, si tú con, enviaste, cliente,
0: con, con, con cada cliente.
1: Con cada cliente.
0: Sí, ¿okay? no es que con siete, no es que envías siete correos. No, no. Es que tú envías mil correos y al que te dijo que sí la primera vez van a, apenas van dos puntos todavía sí. tienes que hacer cinco contactos más para que eso se convierta pase de prospecto a una venta real
1: así es entonces esa parte se vuelve bien importante tener esa paciencia de poderlo de poder lograr y entender que son siete puntos yo muchas veces le digo a la gente es preferible tener una promoción consistente, ¿okay? Y una de mis promociones favoritas es entrenamiento, okay, ¿Por qué? Porque cuando tú entrenas y ofreces el entrenamiento gratuito, ¿okay? Lo, o, a, o a un descuento importante, okay, Lo que tiene es un cliente que va a usar el producto.
0: Correcto, ¿okay? correcto. De hecho, hay... me encantaría eh, que Neil nos diga un poco más de su negocio, um, para, para poder, y, y, igual Irene, para darles un, un feedback más... A, eh, a la medida pero lo que está diciendo Augusto me encanta el, el entrenamiento es una manera de enganchar al cliente en ese producto que ya lo empiece a, a disfrutar, a darse cuenta de lo, de lo bueno que es de verdad no sé qué promoción es mejor que esa <risa> en, en, en lo que estabas diciendo tú ahorita, ¿no? con los cursos
1: así es y, y... El, la mejor promoción es la promoción en la cual tú vas a lograr que el cliente se involucre con tu producto, el cliente aprenda más de ti, el cliente pueda trabajar más contigo. Esas son las mejores promociones que vas a conseguir y que vas a lograr hacer. Entonces, eh, ¿no? eh, como dice, Neil dice con gusto, mi, mi, mi mi negocio es una compañía de limpieza y jardinería aquí en Bonaire. ¿Okay? Con lo cual voy a, voy a asumir, ¿okay? y obviamente todos son asunciones por la cantidad de información que tenemos, ¿okay? que esto es un negocio en el cual el cliente es un cliente de mucho repetitivo, es un cliente que viene y la jardinería normalmente se hace semanal o, o quincenal. ¿Okay? Perfecto, entonces ahí se pueden hacer que con, en, en Bonaire no hay, no hay estaciones, ¿no? Con lo cual... Este, <risas> el, 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 eh, pero...
0: Empezó a llover en, 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 en octubre. Normalmente no llueve tanto, pero de verdad sigue lloviendo para siempre, lo cual debe haber sido genial para Neil, porque entonces el, el monte en los, en los jardines está creciendo como loco. Pero sí, es como dices tú, es un negocio repetitivo que tiene mucho que ver... Eh, eh, en mi experiencia como persona que ha contratado servicios, uh -huh. tiene mucho que ver con, eh, cu cuando ves el rango de precios es más o menos el mismo. La, la diferencia entre, entre uno y otro, de 50 dólares, por ejemplo, hacia arriba o hacia abajo, no es lo que te va a, a hacer una, una variación grande en, el, en, en la preferencia del servicio. Pero una vez más me encantaría, vamos, quiero preguntarle a ¿qué siente él que la gente prefiere? Yo como, como propietario y como persona que ha contratado servicios de jardinería, lo que más pago es para la tranquilidad de que uno no tuve que hacerlo yo y dos, se llevaron todo el, todo el monte, todo el sucio, todo lo que había que llevarse se lo llevaron de una vez. O sea, yo llegué y no moví un dedo y mi casa está mucho más bonita que antes. Lo cual es curioso porque en ese caso el producto, si te pones a ver, o el servicio, es que tu casa está más bonita
1: ni sí, siquiera ejemplo, es el acto de la jardinería
0: hay... es que tu casa está más bonita mm -hmm. sin que tuvieses que haber hecho el esfuerzo tú
1: no, y por ejemplo yo en el caso de la jardinería que también la he contratado eh, en mi caso en particular a mí me encantaba cuando eh, Manuel, Manuel se llamaba la persona que, que, que tenía la compañía que hacía el trabajo, venía con ideas ¿okay? este oye tienes ¿cuáles son las más? porque de vuelta son, son, son clientes que son repetitivos, entonces es fácil aprender con el tiempo, ¿cuáles son los gustos que tiene ese cliente? Y entrenar, si se tiene empleados a que presten atención a esos detalles. Oye, mira, esta persona le gusta poner flores, a esta persona no. ¿Okay? ¿Por qué? Porque entonces son los momentos donde puedes hacer promociones de oye, si plantamos flores en esta semana o la semana que viene, okay, te podemos ofrecer un descuento, pero al, al poder plantar fl flores en 10 casas, puedes también jugar con esos descuentos. no Igualmente claro. con, la, con las cosas de limpieza. no eh, Yo tenía un cliente Justamente que hacía limpieza de casa, ¿ok? Y ellos eh, semanalmente, tenían, no, quincenalmente, tenían una promoción distinta. Entonces era, si, cuando yo vaya a limpiarle la casa, esta semana limpiamos las ventanas a fondo, ¿no? Y, y hacían un, un, una limpieza mucho más a detalle de las ventanas, de los rodapiés de abajo, de los, de los ventiladores de techo. ¿Okay? Y era un servicio adicional, no era un servicio que estaba incluido dentro del servicio y el cliente sabía que era opcional, pero tenía un precio regular, no recuerdo los montos, pero vamos a decir de un dólar, si, si me lo pedías en cualquier momento, pero la semana de promoción tenía un descuento significativo, entonces lo que sucedía era que toda la compañía de limpieza hacía un montón de trabajos de esos adicionales con los cuales subía su ingreso. Y muchas veces al, algunos de esos clientes decían, ¿sabes qué? Me gustó tanto el, ese trabajo especial que ahora quiero que sea regular semana a semana. ¿no?
0: Correcto. Y fíjate que ahí, hablando precisamente, estamos hablando que hay objetivo, audiencia, valor, limitaciones y publicidad.
1: Sí, Teniendo y claro te la audiencia. ¿sí? Perdón que te voy a interrumpir, pero dice Neil claramente, ¿no? eh, la diferencia que yo tengo es la calidad de servicio, y como él dice, sí, eso que yo estaba describiendo es servicio, no y, y eso es la diferencia, ¿no? cuando uno tiene ese servicio, ¿okay? sí, a lo, mejor no, a lo mejor hay uno que vende cuatro pesos menos que tú, pero ese servicio tiene un precio, esa confianza tiene un precio increíble, ¿no? y cuando estábamos hablando del entrenamiento, de la formación progresiva, decía, decía Irene, completamente de acuerdo, no que en, en su experiencia también ese entrenamiento y esa formación progresiva realmente hacen, hacen ¿no? Eh, y comenta Neil, el, el plus, ese valor agregado, ¿no? Eh, lo que siempre el cliente no espera, ¿no? Y, y es correcto. El, esa es la diferencia. Cuando tú sabes que ese servicio que tú pagas va a ir más allá o va a, va a ser honesto, ese es el tipo de servicio que quieres y que estás dispuesto eh, a pagar. ¿no?
0: Sí, eso, esa sorpresa que recibes como cliente lo que le das a tu cliente, es lo que la gente, es lo que hace que ese cliente te busque otro cliente, es lo que hace que ese cliente te refiera. Una de las cosas que yo menciono en la cápsula del martes, cuando hablo de audiencia, es que precisamente yo le preguntaba muchas veces a mis clientes en marketing, primero el objetivo que quieres lograr y segundo, a quién le quieres hablar. Eh, cuando teníamos el sistema de publicidad masiva, el, el sistema de marketing masivo donde tenías cuatro o cinco canales de televisión y, y dos emisores de radio y tres periódicos, la manera de alcanzar al cliente era poner avisos en todo eso, en todos esos medios. Hacer eso ahorita es como tratar de llenar una, una botella de agua con, con, con una manguera de bomberos sí, o, o con, una, con una regadera. La vas a llenar, pero va a haber mucho desperdicio. Eh, ¿Por qué? Porque ahora es hiper individualizado. Y fíjate que lo que comenta Neil, él maneja sus redes sociales. De hecho, creo que Neil e Irene pueden hacer algunos trabajos en conjunto. Eh, pero cuando Neil, estoy seguro que cuando Neil pone los avisos, él los pone, muchos de ellos, en, en, en inglés. Incluso si es posible, en holandés o papiamento. ¿Por qué? Porque muchos de los, de los dueños de casas aquí en Bonaire hablan inglés, holandés o papiamento. Eh, el, el, entonces una vez más cuando tienes clara tu audiencia hasta eso en qué idioma les vas a hablar es, es, viene de que tengas clara cuál es tu audiencia eh, y una de las cosas que yo menciono también en la, en la cápsula del martes es que además cuando tú haces una oferta tú estás buscando mover a esa persona, a esa audiencia de su estatus quo estás tratando de que cambie su conducta de compra. Vamos a estar claros, si te sobraran los clientes, no estarías haciendo una oferta. Si, si, si hay un mes que está full de ventas, normalmente todos los años, ese mes no estás tratando de enseñar una oferta nueva. Entonces, cuando haces una oferta, es porque tú quieres que alguien que normalmente no compra ese producto en es, o en ese momento, compre ese producto en ese momento. Y para poder lograr que alguien cambie, tienes que saber dar Tienes que saber a quién le estás hablando para que lleguemos después a la tercera letra, que es el valor, que es lo que la gente valora de esa oferta. Eh, y, y los incentivos que tú puedes dar, ellos no son genéricos. Hay gente que quiere calidad, hay gente que quiere economía, eh, hay gente que lo que quiere es caché. Y, y sabiendo quién es tu audiencia, puedes diseñar mucho mejor tu oferta. Eh, y un ejemplo que yo le digo a la gente, si, si tú eres una empresa en Monagre o si tú eres una empresa en New Jersey y tú quieres incrementar tu target latino, tu mercado latino, y ya tienes algunos clientes latinos, lo primero que debes hacer es preguntarles a ellos. Hey, mira, yo quiero tener más clientes como tú. ¿Qué es lo que te gusta a ti de mi servicio y de mi empresa? Y esa audiencia te está dando ya de una vez pistas de lo que tienes que decir en tu publicidad. Sí, sí, yo
1: cuento mucho, yo cuento mucho, la eh, un, gente que yo conozco, un cliente, un ex cliente, otro, conozco muchos años, hemos sido clientes, amigos, <ríe> y mucha variedad, en, con, eh, creo que son más, más de 15 años, 20 años, ya, ya no sé en qué categoría ponerlo, pero yo cuento mucho que él puso hace algunos años en todas las facturas que salen de la empresa y en todos sus correos, hay un link, un vínculo, una dirección con su calendario que dice reúnase con el CEO, ¿okay? el CEO de la empresa. ¿okay? Y cada vez que alguien recibe la factura, bien sea en papel o electrónico, está el vínculo. Y es lo que tiene ciertas horas reservadas en el calendario para esta reunión. Pero lo que eso le ha dado a él son dos cosas. Uno, acceso directo al cliente que él normalmente no lo tiene, por, por razones obvias. ¿okay? Pero número dos, le ha enseñado y ha aprendido de su empresa cosas que él de otro modo nunca hubiera aprendido. ¿okay? Y eso le ha enseñado cómo servir mejor al cliente y cómo hablar con el cliente directo y que el cliente sienta, oye, ¿sabes qué? Puedo hablar directamente. Porque, por ejemplo, Neil, que mencionaba que hace ese trabajo de limpieza, que hace ese trabajo de jardinería. ¿okay? Yo tengo, yo, yo, yo a lo que le pongo la mano lo, lo, en el sentido de la jardinería, lo acabo, ¿no? Eh, yo, yo, yo tengo la habilidad de acabar con las matas plásticas, ¿ok? Esa es mi habilidad, es una habilidad muy particular, ¿ok? Dame una mata plástica y yo soy capaz de matarla. Pero... ¿tú eres tanos ah, en, en la parte eh, vegetal. Correcto, pero sí me gusta, ¿ok? Pero no tengo, pero por justamente como no tengo esa habilidad, ¿ok? En cambio, me gustaría que tener una persona a la cual yo le pueda preguntar, oye, me gustaría sembrar, o que se siembre o sembrar flores. ¿Cuáles son las flores correctas en base a dónde está la casa, en base al sol, en base correcto, al calor, en base correcto. a todas esas cosas, ¿no? Y esas son cosas que, en, en el caso de Neil, se pueden ofrecer, ¿ok? Hey, yo voy a ir a tu casa y te puedo escuchar y te puedo ayudar y te puedo guiar en cómo hacerlo sin compromiso, ¿ok? y eso produce todos los clientes no pero produce una lealtad porque cuando tú das esa respuesta honesta yo voy y yo hoy te digo yo quiero sembrar eh, tulipanes en Bonaire y tú me dices flaco el tulipán es una mata del frío y cuando tú la siembres aquí te chicharrón ok al tener esa respuesta honesta eso lo que genera para mí es confianza en Neil que sabe de lo que está hablando y que sabe claro. de cómo me va a ayudar y eso con el tiempo produce mucho más negocio y, y por eso comentaba que a lo mejor Irene y Neil pueden
0: tener uh, una convergencia de negocios es porque por ejemplo eh, Irene entre otras cosas trabaja eh, con la parte de salud uh, y mi hermana también trabaja con eso y muchas de las cosas las que se hablan son tés e infusiones de hierbas que tú en el caso de Bonaire las puedes sembrar y tener en tu en tu patio yo tengo aquí en la, en, la, en la... Me dejaron adoptada y espero que mi habilidad de jardinería, que es similar a la tuya, no la destruya, pero me dejaron en adopción por un mes una, una mata de albahaca y tengo afuera una de, de cilantro. Hay algunas matas... Hay, hay algunas plantas acá que, que cuando las compras en el supermercado, sencillamente las siembras aquí y sigue saliendo. El, el, el orégano es otra que más bien lo tengo que cortar a cada rato porque crece demasiado a lo mejor Neil puede ofrecer un servicio de unos eh, de unos herbarios que la gente puede crecer sus propias especies e Irene les da la información de cómo usar esas especies de manera de té eh, y eh, los efectos de salud de ese té y ahí tienes una de las interacciones eh, y, y esto, y me encanta una vez más la participación de Neil, porque lo que está diciendo ahí, fíjate que él dice, de hecho me está pasando que hay clientes que llevan su jardín como un estilo de vida, y es todo para ellos, es que la jardinería, eh, y, y recordando además que hay mucha gente que viene a ir a, a jubilarse, la jardinería, eh, hay múltiples efectos de los, de los beneficios, porque tienes la, la vitamina D porque está pasando más sol, tienes el, el, el aire libre, baja la presión sanguínea porque es una actividad relajante, pero tienes un propósito, por lo tanto sigues estando activo. Entonces es eso, la, el, al conocer bien a tu audiencia vas a poder elaborar mejor tu oferta. En cambio, si no lo haces, no vas a hacer una buena oferta. Y es posible, es perfectamente posible y, y estoy seguro que tú esto lo has vivido hasta el cansancio, que una empresa tenga diferentes audiencias, diferentes tipos de clientes. Y no hay problema, el asunto es que Tienes, cuando hagas la oferta, tienes que saber a quién le vas a hablar. Porque si le hablas a todo el mundo, a la vez, es lo mismo que no hablarle a nadie. ¿Ok? Entonces, eso y, y no sé si tienes algún, eh, algún ejemplo personal de tu carrera, Augusto, de haber visto eso, de haber visto empresas que, que tú sentiste que hacían un esfuerzo o una oferta súper genérica pero dejaban de lado una oportunidad de concentrarse en un target específico que, en tu opinión, como experto, era el que les iba a dar más rendimiento.
1: Bueno, te puedo dar un ejemplo, ¿no? Yo, yo consulté hace años una compañía que ellos estaban sacando eh, lo que en ese momento era la primera aplicación en Estados Unidos eh, que te permitía seguir en tu teléfono dónde estaba el autobús, ¿no? El, del colegio de los niños. Entonces, eh, te decía cuando el autobús se paraba, cuando abría la puerta, una cantidad de cosas bien interesantes. ¿no? Eh, y ellos enfocaron el producto hacia un cierto mercado. Y cuando yo llegué a hacer el análisis les dije, pero ustedes tienen un mercado captivo de escuelas pequeñas, okay, que tienen tres a cuatro autobuses, ¿Okay? que nunca van a poder comprar el competidor que nunca van a comprar el, para tú poder usar el producto necesitabas tener pedazo, un pedazo, un equipo de software, ¿no? De, en el autobús en, en, no, en, el, en la oficina, pero, pero en, un, en un sistema caro en un sistema de, de ruteo costoso ¿no? entonces yo les decía ustedes entienden que ustedes tienen un mercado captivo y que lo están dejando ir porque nunca va a comprar el, el requisito de de ruteo que ustedes le piden, porque ustedes no hacen un sistema de ruteo básico? ¿Okay? Y la persona mío eso no tiene mucho sentido. Entonces yo hice el análisis y cuando hice el análisis le presenté los números. ¿Okay? Eh, un número muy interesante. ¿Okay? No, obviamente no puedo compartir los números por, por, por razones de privacidad, pero, ¿okay? pero estábamos hablando de que eh, realmente se, el, era una cosa que les iba a permitir por mucho tiempo okay, generar un ingreso realmente significativo, ¿no? Y lo hicieron, ¿no? obviamente lo hicieron y, y les fue muy bien, ¿no? Pero uno tiene que ver a veces qué es lo que no es obvio dentro del sistema que uno da, ¿no? O sea, fíjate como, como nos dijo Neil, en el momento que tú identificas a esa persona, ¿ok? que siente que su jardín es su estilo de vida, ¿ok? Entonces se vuelve interesante porque ahora cómo puedes ayudarlo, ¿no? Cuando tú identificas, por ejemplo, que Irene se emociona por consumir productos de su propio jardín. Bien, entonces, ¿qué puedo traerle yo como servicio a Irene para que ella pueda cultivar más o, o disfrutar más de lo, de lo que produce en su jardín? Porque en el momento que yo logro entender esos detalles, ¿okay, se acaba la competencia, porque ahora el cliente no quiere trabajar sino contigo, ¿no?
0: Y, y eso que tú estás mencionando es... Eh, para mí el mejor ejemplo de eso es el iPhone. N nadie decía, quiero un iPhone. Nadie estaba diciendo, yo quiero un teléfono que tenga toda la música adentro, que tenga todo esto. Nadie. Ni... Y tú ves la competencia en ese momento. ¿Quiénes estaban vendiendo en ese momento? Estaba vendiendo Nokia, estaba vendiendo Motorola. Pero el iPhone como producto no existía. El smartphone como producto no existía. Lo más que, que existía era la Palm Pilot y, y no llegaba ni cerca. Pero en este caso, eh, Apple sabía hacia dónde querían ir sus clientes. Sabía más del cliente a veces que el cliente mismo. En el caso, por ejemplo, de, 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 hablando de algo tan sencillo como la jardinería, cuando ya tú sabes que tu cliente va más allá de que su patio esté limpio, su patio es una experiencia de vida a disfrutar, su jardín es una experiencia de vida a disfrutar, entonces tú le empiezas a decir eso, le empiezas a decir, tú sabes que tú puedes sembrar aquí las especias que tú creces, tú puedes sembrar aquí esto, aquello, y así cuando tengas una gente que viene a tu casa a comer una pasta, el orégano y la albahaca, es de aquí de tu propio jardín. Y, est y, y le estás diciendo cosas a la gente que ni siquiera ese cliente había pensado, pero porque se mezcla el que tú conozcas al cliente con tu experticia. Y cuando eso ocurre es la magia del, del, del servicio al cliente y de ahí en adelante no hay quien te cambie porque no es un asunto de precio. Porque sencillamente es inalcanzable lo que tú estás ofreciendo y dándole al cliente, los demás no pueden llegar a, a hacerlo. Porque tú les diste le abriste la puerta a una nueva experiencia que ni siquiera sabían que podían tener
1: eso es correcto en el y, y para, para dar un último, un último mensaje a, a, a lo que hemos conversado con Neil gracias Neil por 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 permitirnos eh, comentar en tu negocio sin sin sin, mucha, sin mucho conocimiento de causa no pero eh, por ejemplo eso que tú acabas de mencionar es algo interesante especialmente en un ambiente más pequeño en buscar eh, quiénes son a lo mejor el, un, un chef okay o una persona que cocine okay que pueda ofrecerme dentro de lo que yo te ofrezco una receta de cosas que se pueden hacer fácilmente o que se pueden sembrar fácilmente pero que ahora oye sabes que el mes de enero es el mes de la albahaca entonces yo te siembro la albahaca cuando vaya a hacerte el servicio y es lo que quiere decir que en el mes de febrero vas a poder comer ahora albahaca y te doy un par de recetas con las que puedes cocinar tu propia albahaca entonces Permite que la gente se involucre más y esté más interesada en, el, en, en eso. A mí no me manden la albahaca, no porque no, a mí me encanta. Pero, como dije, ya tengo yo tengo una, una mano que la sacado
0: Tú tienes el opuesto de lo que llaman dedos verdes. Correcto. En ese sí, tú eres la misma especie de, de, de mi esposa, Vanessa, que una vez con cactus.
1: Eh, mira, eso Y funcione. eso es difícil.
0: Pero bueno, la, el tercer elemento es el valor. Hablamos de lo primero es tener claro el objetivo. El objetivo significa que tienes clara, cuando tienes claro el objetivo de qué quieres lograr, también tienes clara cuál es la audiencia que va a tomar, a hacer la acción que cumple ese objetivo. Y cuando tienes clara la audiencia, puedes diseñar mejor el valor. Eh, ¿qué me, ¿A qué me refiero con esto? En, en Venezuela, cuando tenemos una oferta, cuando evaluamos una oferta donde el beneficio no es mejor que el costo decimos no se le ve el queso a la tostada y eso quiere decir eh, precisamente que mira el costo de cambiar mi conducta de compra el costo de abordar este nuevo producto es mayor que el beneficio que siento que voy a recibir eh y con esta y, y con esa perspectiva, yo, yo eh, explico en la cápsula que salió al aire ayer uh, que hay tres tipos de incentivo que hacen a la oferta atractiva. El primero es valor alto, el segundo es costo bajo y el tercero es la diversión. Y las que son las, las, atr las ofertas atractivas por su valor alto, valor alto porque son de alto valor para el cliente, son aquellas donde el cliente obtiene más de lo que esperaba cualquier 2 por 1 3 por 2 cualquier oferta donde tú te estás llevando algo extra que no pagaste, no en sorpresa, sino que está construido dentro de la oferta. Es una oferta donde lo que estás implicando es que hay un valor alto. Hay un valor alto no porque lo que yo estoy pagando es caro, sino porque lo que estoy recibiendo siento, tengo la percepción como comprador que es más de lo que estoy pagando. Eh, la segunda oferta son las que son las ofertas que son atractivas por su bajo costo o riesgo. Y, y para mí el mejor ejemplo de esas ofertas atractivas por costo o riesgo son los servicios de streaming. donde qué hacía Netflix cuando empezó con la parte de streaming? ¿Tienes, al principio eran más de un mes gratis, pero luego fue un mes gratis. Y tienes un mes gratis, ¿y qué pasa? Mira, yo mismo, yo no usaba Netflix. Y un día mi esposa prueba el servicio y después fue como, ahora no necesito cable. <risa> Con Netflix no necesito cable. Y era eso, o sea, sí lo usé un mes gratis, pero desde entonces estamos, compramos el servicio. En ese sentido, el costo de probar el servicio era, era muy bajo, era gratis. Igual que hablábamos de los cursos gratis, igual que Irene hablaba del entrenamiento como, como una oferta gratuita que permite que la gente empiece a disfrutar el valor de tu producto sin haber tenido que pagar nada a cambio. Pero claro, estamos hablando que es un producto que tiene una reiteración. Y entonces cuando ya, los, cuando ya el cliente se engancha porque el producto hace, hace clic con ese cliente y lo pudo probar sin ningún riesgo, es decir, con bajo costo, está hiciste lograste la venta eh, y el tercero son las ofertas atractivas por diversión que es cuando haces eh, una fiesta o cualquier promoción o exposición especial o evento musical donde la gente compra tu producto para poder ir al evento y, y evidentemente esto, esto solamente ocurre si el cliente siente que el evento vale la pena, por eso también tienes que tener clara la audiencia eh, si, si me dices, por ejemplo, eh, digamos, si, si, si le dices a una persona que le encanta la ópera y lo quieres alcanzar como cliente para tu producto y le ofreces a esa persona que va, que va a ir a un festival de bachata, merengue y, 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 y salsa, esa persona que escucha ópera te va a decir, no, gracias, no no es entretenido para mí. Entonces, por una vez más, cuando conoces la audiencia, es más fácil que conozcas lo que es val, val, eh, valioso para la audiencia y solo así puedes diseñar un incentivo que saque esa audiencia de su zona de confort y tome la acción que tú quieres, que es tu objetivo fundamental.
1: Así es, y uh, es un gusto, Neil, uh, que nos dice gracias, eh, con lo que dice Augusto, se me amplía el espectro de segmentación de mi audiencia. Es un gusto ayudarte a ti y a, y a, y a la gente que nos escucha, ¿no? Esa es el, la idea de nosotros de, de crear este podcast, es exactamente esa, ¿no? Es poder compartir alguna de las, de las experiencias que hemos tenido eh, y poder ayudar a la gente a seguir adelante su negocio.
0: El, el día del el miércoles, la cápsula de ayer, la terminé con una, una frase de Warren Buffett que que yo la tengo como un mantra y cuando hablo de precio con, con, con diferentes clientes tengo esta frase en la mente siempre que es, Warren Buffet dice el precio es lo que el cliente paga pero el valor es lo que el cliente recibe elaborando encima de esa frase si el cliente piensa que el valor está por debajo del precio que está pagando, no va a comprar y si el cliente ya está acostumbrado a un nivel de valor y nosotros bajamos la calidad del servicio, estamos bajando ese valor y ahora el valor queda por debajo del precio y el cliente deja de comprar. Entonces, una vez más, la, la frase de Warren Buffett, el precio es lo que el, lo que el cliente paga, el valor es lo que el cliente recibe. Tenemos que mantener el ojo en ambos. Porque también cito a un profesor que yo tenía en Maracaibo, en el, en el IGES, Néstor Luis Márquez y él decía, el precio no tiene nada que ver con el costo, que es otra, y, y suena, suena terrible, pero es la realidad. El precio del servicio que tú ofreces no tiene nada que ver con el costo. Tiene que ver con lo que la con tu cliente siente que tu producto o servicio vale. Y si no te gusta el precio que estás cobrando, tienes que sintonizarte con el valor, con lo que es valioso para esa audiencia que tienes como cliente. El cuarto elemento, dijimos objetivos, audiencia, eh, valor y ahora limitación. Eh, y esto tiene que ver, es una... Eh, eh, tiene que ver con dónde se termina la oferta. Una oferta, por definición, tiene una fecha, de una fecha de cierre o una cantidad de cierre. Si una oferta no se acaba nunca y no tiene una cantidad limitada, no es una oferta, es un precio. <risa> eh, las, eh, el, la limitación, irónicamente, hace más atractiva la oferta. ¿Ok? ¿Ok? Y en este sentido, yo cito un estudio que se llevó a cabo hace muchos años, en 1975, pero es un estudio que todavía aún tiene validez y se llama el frasco de galletas. Y el experimento era muy sencillo. Ponían a los asistentes al experimento a, eh, en, un, en, un, en un escritorio, ponían dos frascos de galletas, uno estaba lleno y el otro estaba casi vacío. Eran las mismas galletas. Pero cuando le preguntaban a la gente cuál era más sabrosa, la galleta del frasco vacío era más sabrosa, aun cuando eran la misma galleta del mismo paquete. ¿Y cuál era la razón? Que habían menos. Y es, una, yo menciono una frase en latín que es rara un cara, que básicamente quiere decir lo escaso es valioso. Aquellas cosas que sentimos que son escasas son, suben en valor. Y volvemos a la palabra anterior, que era el valor. Eh, hay limitaciones de bienes y limitaciones de tiempo. Las limitaciones de bienes se refieren a la cantidad. Por ejemplo, ahorita en la empresa, este marzo del 2021, tenemos una oferta de una máquina específica, la Xerox B210, y nada más hay seis máquinas en, en la oferta. Eh, pero también es una, oferta, una limitación de tiempo, porque la, la oferta es solamente durante el mes de marzo. Y muchas veces lo hemos escuchado cuando se dice, no, eh, oferta válida hasta tal fecha o hasta agotarse en la existencia. Esas limitaciones eh, generan un atractivo a la oferta. Tanto así que eh, hay toda un área de marketing llamada marketing de escasez. Y cuando yo le explico esto a la gente, entonces les digo, ahora entiendes por qué los les dicen llame ya porque están creando una limitación de tiempo. Están tratando de decirte, llama ya, porque si no se acaba la promoción. Eh, igualmente, cuando te metes en un hotel y, y estás buscando, bueno, por supuesto, cuando el COVID no lo estorbaba tanto, pero cuando estás buscando reservar en un hotel o reservar en una aerolínea, los, ellos te ponen normalmente cuántas, eh, cuántos cupos quedan. ¿Cuántos, ¿Cuántas habitaciones quedan o cuántos cupos quedan de ese avión? Y casi nunca tú ves que te digan, quedan muchos. Porque si te dicen que quedan muchos, no tienes apuro en actuar, en comprar. Y por lo tanto la oferta no está funcionando. Eso sí, con respecto a la limitación, es importante que la limitación sea real. Porque si tú le dices al cliente que nada más hay cinco y el cliente llega a tu tienda, si tú dices que estás vendiendo, por ejemplo, eh, una computadora específica nueva y dices que nada más tiene 5 y, el cliente, y ves, el cliente llega y ve que hay 25 se va a sentir burlado y ahí vas a perder lo más escaso y lo más valioso que es la confianza de ese cliente. Eh, ¿Qué experiencia has tenido tú gusto con limitaciones dentro de las ofertas y promociones?
1: Mira, el elemento más importante de esas limitaciones es exactamente lo que tú dijiste el problema no es la limitación el problema es que la limitación tiene que ser real ok, cuando tú me dices a mí, tengo cinco para vender y yo llego y veo el, el, el warehouse lleno, lleno de producto, ya lo que me propusiste no es cierto ya, me... entonces de vuelta, volvemos al mismo punto, pierdes esa confianza, en el momento que pierdes esa confianza ya no hay más nada ¿no? esa confianza sí, no. Con, es lo más difícil de ganar, pero es lo más fácil de perder.
0: Y siguiendo con el ejemplo de la jardinería, es, una, es, una, es como una planta que hay que cuidar con mucho, con mucho cariño el crecimiento porque es muy fácil eh, que uno la termine, que la termine matando. Eh, el quinto elemento, entonces, cuando tenemos clara ya el objetivo, la audiencia el valor y la limitante es decir que queremos lograr a quién le queremos hablar qué es importante para esa audiencia y cuáles son las limitaciones reales de nuestra promoción solamente entonces es que vamos a hacer la publicidad no antes porque con esos cuatro elementos claros podemos hacer una buena campaña publicitaria y un, hay varios consejos por ejemplo cuando hagas una campaña publicitaria trata de diferenciarte porque nuestra mente es, el, eh, es un detector de disrupciones en patrones. Nuestra mente agarra, analiza y escanea los patrones a nuestro alrededor y se enfoca en aquellas cosas que cambiaron. Por eso cuando estamos trabajando y algo se mueve así en el, en el rabillo del ojo y nos movemos, es porque algo cambió en esa percepción espacial y lo mismo ocurre con la publicidad. Si todo el mundo hace su aviso en color azul, hazlo en color naranja. Y el que se va a ver es el tuyo, no todos los demás, por dar un ejemplo. Eh, además, es muy conveniente cuando se hace una oferta ponerle nombre. Y yo, y yo el ejemplo que doy es que Taco Tuesday es mucho, mucho más fácil de, de recordar y de conceptualizar que decir los días martes vendemos tacos. Es eh, 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 un pocotón de palabras que no, no generan nada. Eh, y una vez más con la publicidad, si tienes claro el objetivo, puedes poner el objetivo en números. Si tu, si tu, objetivo, era vender, si, si tu objetivo era vender 100 máquinas a una audiencia específica, teniendo claro su valor, haces tu publicidad y ves cuántas vendiste, puedes ver cuál fue tu, tu inversión, tu rendimiento publicitario. Pero eso no lo puedes hacer si no tienes claro el objetivo. El, el, una de las últimas cosas que comento como consejo a la gente que tiene empresa y hace una oferta es que involucren al personal, a todo el personal, y especialmente al personal que está en contacto con el, con el público, porque, por experiencia personal, se ve muy mal que yo llegue a una empresa preguntando por una, por un, por una oferta específica y la persona que me atiende diga, no sé, déjeme buscar al, al gerente. como que no sé? Si, si, si estás poniendo la publicidad en radio y en televisión y el aviso, ¿cómo que el, que el que me está atendiendo no sabe de qué estoy hablando? Eso se ve muy mal. Entonces es muy importante que... Y, y sin embargo ocurre con frecuencia porque la gente que está diseñando la, 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 la oferta y que tiene el objetivo y todo es el gerente y a veces solamente la persona de venta pero olvidan contactar olvidan poner en el, en el círculo de información y de comunicación y reclutar a la persona que está en contacto con el cliente.
1: Y eso es así, ¿no? Y de hecho eh, comentar comenta Neil, ¿no? Que uno de los limitantes del trabajo del jardineros es la puntualidad, ¿no? Y a las personas les gusta, y es cierto. A mí me gusta saber que mi jardín lo van a cortar el lunes o lo van a arreglar el lunes, o el trabajo de jardinería, o el trabajo de limpieza, ¿no? Y, y que va a llegar entre una hora razonable. No, 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 no cuando sea y es. Y es un reto porque eh, sin duda alguna es un reto, una cosa bien, bien compleja. ¿no? Sí, es correcto, es correcto.
0: Eh, de hecho, el, el, la frase con la que yo cierro la cápsula de mañana es eh, una expansión de un, un dicho muy común en, Latino, en, en, nuestro, en nuestra Latinoamérica y en España. Um, y yo de, termino diciendo que para que la publicidad eh, funcione, tienes que tener en cuenta tus objetivos, tu audiencia, tu valor y tus limitaciones. Y tu publicidad debe ser distinta y estratégica para destacarse, para que sea visible, porque bien lo dice el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente, y yo agrego, cartera que no compra. Si, si tu publicidad es invisible, todo el esfuerzo que hiciste anterior no, no, no rinde para nada. Entonces, bueno, con esto hemos llegado ya. Eh, eh, son los cinco elementos. Augusto, ¿qué más? ¿Tienes algo más que agregar en este tema de las ofertas? Estás en, en mute ahorita.
1: La verdad no, pero sí quiero darle las gracias a Irene, quiero darle las gracias a Neil, quiero darle las gracias a la gente que nos escucha eh, regularmente, semana a semana. Y, y me encantó que, le, que el día de hoy Neil tuviera la oportunidad de participar activamente o tan activamente como pudo participar. Porque no solamente espero que él haya obtenido un beneficio también creo que la gente que nos escucha y nos escucha después eh, Bueno, eh, ellos son no, la razón no de ser. Correcto, pero también esa gente que escuchó las preguntas de Neil y que vio las preguntas de Neil te puede escuchar la, la, las respuestas posteriores, ¿no? Y ayudarse y ayudar a más gente, entonces en realidad gracias, ¿no?
0: Y al fin sí. y al cabo es lo que, lo que siempre decimos en las cápsulas, que la razón de, de ser de este podcast y del podcast Cápsulas Gerenciales es brindar información útil que hemos recolectado en 50 años combinados de, de experiencia profesional y ponerla a la orden para ayudar a otros latinos, eh, ya sean emigrantes o no, y a, gente, y a, y a, y a hispanos emigrantes o no, a pues, poder hacer eh, crecer más en sus negocios. Así que muchas gracias, Irene, muchas gracias, Anil y...
1: y dice y dicen tu mamá, la señora Esperanza, dice que Augusto está extremadamente inquieto. Pues sí, porque empecé a grabar el podcast en un, en un aparato y me quedé sin pila en la mitad del aparato. Y tengo un rato tratando de ver cómo hago para que el show no se caiga. Así que efectivamente tu mamá tiene razón. Muy,
0: muchos saludos. Ella es la super fan del programa. Es la, la, la primera fan que, que creo que tuvimos aquí en comentarios al aire en caso de las gerenciales. Pero sí, la... la la realidad es esa, toda todo la, todo la, la idea de este programa es ayudar a la gente que como nosotros eh, busca, busca información y sinceramente hay, hay, cuando uno habla inglés la cantidad de información que hay disponible es inmensa pero nuestro feeling es que ne nosotros necesitamos a alguien que nos hable en el idioma de nuestros corazones también para poder eh, aprender y apropiarnos más de ese conocimiento y poderlo utilizar realmente. Entonces, para nosotros es muy importante y, y gracias una vez más a los comentarios porque es toda la razón de ser de, de cápsulas gerenciales. Eh, una vez más, gracias. Estoy muy agradecido en sentir que, han, que sienten que han recibido herramientas y eh, solamente quiero recordar entonces que no hay sustituto para la acción. Yo mismo lo he hecho y lo he sentido en un momento donde digo, ok, ya, ya tengo la receta. Y si tengo la receta y tengo los ingredientes, eso no quiere decir que tenga lista el, el, la torta. Tengo la receta y tengo los ingredientes, pero hasta que no tome acción y empiece a hacer las cuestiones, las tareas y, y seguir la receta, no hay torta. Eh, incluso si es una torta gluten-free y sana, como, la, como seguramente Irene nos dará la receta eh, posteriormente. Y por eso el eslogan de este programa, tu éxito lo construyes con acciones, no con ilusiones.
1: Perfecto, y muchas gracias. Gracias a Irene, gracias a Neil, gracias a la señora Esperanza. Eh, y gracias a los que nos escuchan en vivo. Eh, y a veces no tiene la oportunidad de comentar, así como nos escuchan después en el podcast y, y bueno, sin más, nos vemos la próxima semana
0: correcto, hasta la semana que viene